0: Cześć. witam, witam przy rozpoczęciu kolarskiego sezonu. Jasne, kolarski sezon trwa cały rok, bo szosa trwa teraz prawie cały rok. MTB zaczyna się w styczniu, w lutym, przełaje, tor tego wszystkiego jest tak wiele. Ale realnie rzecz ujmując, wydarzenia, które są warte tego, aby trochę o nich pomówić i warte tego, aby przesłać kilka gigabajtów i generować ślad węglowy <śmiech> zaczynają się dopiero teraz. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentują dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Oczywiście nie, nie siedziałem całą zimę w norze. robiłem swoje nie tylko na trenażerze, który stoi za mną, ale generalnie ym, przygotowuję się do sezonu, tak jak pewnie większość z Was. I tak jak większość z Was, zapewne śledziłem to co się działo, śledziłem szałaje, śledziłem te wczesno sezonowe wyścigi na półku i południowej natomiast, czy też w ciepłych krajach, bo niekoniecznie na półku i południowej, natomiast zgodzę się z Tomem Bonelem. Trudno nie zgadzać się z Tomem Bonelem, fajny gość. Nie? E Tom Bowen powiedział o Vanaercie, że bez względu na to, ile Vanerdy w zimie nie wygrałby wyścigów przełajowych, to nie ma tak dużego znaczenia teraz. Dla niego ważne są najważniejsze wyścigi, dla niego ważne są monumenty i ważne jest to, że jeśli chce, aby był zapamiętany jako faktycznie wybitny kolarz, to on musi te wyścigi wygrywać. I ja się z tym zgadzam. Oczywiście przełaje są świetne, są ekscytujące. Trochę ich oglądałem, nie bardzo jakoś dużo, ale nawet miałem taką, takie poczucie, że pewnie zgromadzę trochę wyświetleń czy też klików, nagrywając rant o tym, dlaczego nie oglądałem przełajów, czy dlaczego nie ekscytowałem się przełajami. To byłaby nie do końca prawda, bo trochę się ekscytowałem, ale nie jakoś bardzo. Um, to jest inny temat, może kiedyś o tym powiem, albo napiszę, albo nie. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że teraz ci tytani którzy dostarczali nam rozrywki w zimie, dla nich teraz przychodzi ten najważniejszy czas otwarcie belgijskich klasyków w ten weekend, e, chciałoby się powiedzieć że bardzo wcześnie, bo omlub e, w sobotę, 25 lutego natomiast to wszystko zależy od tego jak układa się kalendarz, sprawdzałem czasami nawet ta wyścigowa sobota, otwarcie sezonu brukowanych klasyków, zaczynało się nawet 23 lutego, czasami jest to 2-3 marca. W każdym razie to Combo Omlup plus Kurne, Bruksela Kurne to jest taki symboliczny, symboliczny start sezonu w Europie. Bo oczywiście Portugalia, Andaluzja Itcock, pogaczar, co tam pogaczar, masz, co tam się dzieje, sprinterzy ścigający się w, w krajach arabskich. Rewelacja, tak? Rewelacja, bez skpiny. Fajne ściganie. Można, jeżeli ktoś bardzo, bardzo uważnie śledzi kolarstwo, no to należy zadawać pytania o to, czy ktoś ma szczyt zbyt wcześnie, czy ktoś jakie moce kto generuje. Tak, to wszystko jest ciekawe. Natomiast czy w perspektywie całego sezonu, kiedy wspomniany pogaczar, który tutaj no, wczesną wiosną, jeszcze nawet nie jest wiosna, w pełni zimę, bez względu na to, czy liczymy zimę jako yy, astronomicznie, yy, astronomicznie, kalendarzowo, meteorologicznie, nie ma znaczenia, Ca cały czas jest zima, tak? Mm, i Pogaczar zimą jest tak świetny z drugiej strony słyszymy od jego trenerów czy dyrektorów sportowych że oczywiście Pogaczar jest jeszcze daleko od swojego szczytu musi być daleko od swojego szczytu ale bądźmy poważni czy kiedy przyjdzie czas na Lierz baston lierz i kiedy przyjdzie czas na e, kiedy przyjdzie czas na Tour de France to czy będziemy się przejmować tym czy Pogaczar wygrał 4 czy trzy etapy w e, jakiejś zimowej etapówce nawet jeśli zrobił to w sposób bardzo przekonujący, oczywiście nie. E, przyjdzie, test, przyjdzie test na, na Paryżnica i fajnie, że, fajnie, że jakby Pogaczar wprowadza do swojego mm, programu Paryżnica, bo Paryżnica, słuchajcie, już e, Paryż już za chwileczkę e, Paryżnica to ta pierwsza ważna etapówka. E, nie mają znaczenia taunander, Emiraty. Są tylko jakieś wskaźniki formy. Warto przyzwyczajać się podczas tych wyścigów do tego, jak wyglądają nowe koszulki, jak nazywają się drużyny tutaj tych troszkę zmian związanych z firmą Deconic na przykład, ale to wszystko jest takie preludium i jasne można, jeżeli ktoś faktycznie poważnie podchodzi do sprawy, poważnie podchodzi do śledzenia kolarstwa, to pewnie trzeba Natomiast, yy, słuchajcie, no sezon jest strasznie długi. Yy, mnie osobiście śledzę kolarstwo od, od 20-30 lat, no, od całe życie śledzę kolarstwo yy, i to jest coraz bardziej wymagające. Yy, natłok informacji z jednej strony, z drugiej strony eventy, które są transmitowane w całości. Więcej, coraz więcej eventów, które są transmitowane w zasadzie wszystkie wiosenne wyścigi są w Eurosporcie, obojętne jak odtwarzacie, czy z kablówki, czy z aplikacji tej nieszczęsnej, z fatalnym UX-em, czyli z tvn nowego playera, czy z GCN. Nie ma to znaczenia. W zasadzie wszystkie wiosenne wyścigi będą pokazane. Można spędzić większość życia oglądając kolarstwo. Jak dodamy do tego właśnie... To, że przez całą zimę mogliśmy oglądać przełaje, tor, odtwarzać jakieś rzeczy na trenerze, jeżeli ktoś tak lubi, to można tym kolarstwem żyć non-stop. To jest eksploatujące. Co więcej, zauważyłem taką tendencję, że no, każdy każdemu musi udowadniać, że jest większym i lepszym ekspertem. I właśnie podczas tych wyścigów, podczas tych wyścigów, już wczesno sezonowych zimowych e, udowadniamy sobie wszyscy nawzajem, że lepiej zauważyliśmy jakieś rozwiązania taktyczne, że lepiej przeanalizowaliśmy finisze, moce. Wyciągamy z tego daleko idące wnioski. E, ja lubię patrzeć na kolarski sezon z punktu widzenia dłuższej narracji, z punktu widzenia nawet nie jednego sezonu, tylko kilku. I oczywiście wspomniałem Pogaczara, no bo to jest największa gwiazda, to jest najlepszy kolarz na świecie. Obok Van Aerta prawdopodobnie obecnie w różnych specjalizacjach, ale no to są najlepsi kolarze na świecie. I oczywiście warto się zastanawiać, czy to jego takie bardzo mocne wejście w sezon nie odzwierciedla w jakiś sposób tego jego bardzo mocnego wejścia w zeszłoroczny Tour de France, który ostatecznie przegrał. Pamiętajmy, dla Tadeja Pogaczara liczy się odzyskanie żółtej koszulki Tour de France i nie w pierwszym tygodniu, tylko na podium w Paryżu. I dla Tadeja Pogaczara to jest ważne. Wszystko, co wydarzy się po drodze, jest tylko y, jakimś etapem do tego celu. Dla Van Aert'a, dla, vaner, dla Van Der Pula będą liczyły się monumenty. Będzie liczył się Mediona San Sanremo, Flandria, paryż Rubé Koniec tak naprawdę. Już mówimy tutaj o... o mamy w ostatnich sezonach y, mamy takie nagromadzenie talentów. Takie nagromadzenie zawodników, którzy mają fizjologiczne, techniczne możliwości osiągania tych największych celów, którzy dali przedsmak albo już osiągnęli coś, będąc młodymi zawodnikami, że tak naprawdę w tym momencie no... Trudno, trudno, oczywiście jest cała ta, cały ten bagaż psychologii sportu, tego co fan czy komentator może lub nie powinien wymagać, oczekiwać od y, sportowca. No ale realnie, jak ktoś wygrał Tour de France, to oczekiwanie jest, że wygra jeszcze raz. Jak ktoś wygrał monument w jakiejś tam specjalności, czyli nie mówię, że zwycięzca Paryż Rubem miał, miałby wygrywać Liz Bastonierz, tak, chociaż realnie to się zdarzyło w przypadku Filipa Gilberta, ale na tyle całej kariery. To, to słuchajcie, no, trudno, trudno się ekscytować i tutaj trochę nawiązuje do tego bonena, którego wspomniałem: trudno się ekscytować faktem, że van Aert wygrywa. W Wyścig przełajowy, których wygrywał już całą masę. Co więcej, wyścig na przykład nie będący Mistrzostwami Świata, w sytuacji, w której czeka na niego Sanremo, Flandria, Paryż-Roubaix, bo to są dla tej klasy talentu, dla tej klasy gwiazdy to są cele. Oczekujemy, że największe gwiazdy będą ścigały się na największych wyścigach. I te największe wyścigi Właśnie się zaczynają. Omlup, Kurne Bruksela, kurne? To jest symbol. Natomiast też pamiętajmy, że to też nie są właśnie najważniejsze klasyki w sezonie. Fajnie będzie zobaczyć, kto tutaj się pokaże. Taka była do tej pory tradycja, czy tak do tej pory to wyglądało, że te dwa klasyki, one raczej były dla tych zawodników, którzy potem będą pomagać największym liderom, na przykład we Flandrii. Tutaj ich dublerzy mają swoją szansę, potem będą pomagać z największym. Zobaczymy, jak to się będzie układać. W każdym razie kalendarz jest imponujący, kalendarz samego World Touru jest imponujący. Mamy teraz um, 3 tygodnie, trzy tygodnie, naprawdę super emocji. Omlup, Strady Bianche, Paryż Tyrian Tiriano Adriatico, Sanremo, Catalonia. E, te wyścigi będą na siebie nachodzić, zazębiać się nie będziemy nadążać tak naprawdę z przeanalizowaniem tego wszystkiego z wideo, z wielogodzinnymi transmisjami. Postaram się Wam, jak co roku, trochę w tym pomóc, gromadząc jak najwięcej informacji, syntetyzując je w krótkich podsumowaniach, tak, żeby wyciągać z tego to, co najważniejsze, żeby wyciągać możliwie dużo faktów, a nie opinii popartych moim głębokim przekonaniem, Podpierając się jakimiś autorytetami, faktycznie autorytetami, których no, trochę jest, bo treści tworzą teraz wszyscy, natomiast ziarna od plew jakoś trzeba odsiewać i mam nadzieję, że wam w tym pomogę. Zatem to jest moje zaproszenie na otwarcie: zaproszenie na otwarcie sezonu kolarskiego OM Kórne Bruksela, kurne dwa yy, belgijskie, brukowane klasyki, 25-26 lutego 2023. I od tego tak naprawdę zaczynamy yy, śledzenie, analizowanie, yy, a co będzie dalej? <grych> zapraszam, zapraszam. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć.